1: こんばんはピーター・バラカンです
2: このベースギターの音覚えている方かなりいるような気がしますジャコ・パストリアスです彼が初めて日本に来たのは1978年ウェザーリポートのメンバーとしてでした僕が当時彼のインタビューをするという音楽雑誌の編集者の通訳として一緒に行ったんですね本当にちっちゃい囲み記事のつもりで話は多分10分ぐらいで終わってもおかしくないようなものだったんですけれど、えー、ジャコに会って話し始めたら何がきっかけかわからないけれどとにかくねものすごい勢いで1時間半ほどずっと話し込んであの時のテープがあれば文字起こししたいと今でも時々思うぐらい彼の話も面白かったんですけどとにかくその存在感とカリスマこれにもう一生忘れないぐらいのインパクトを感じましたね、えー、まあ、その後彼のステージでの存在感も何度か見ていたんですけれど数年後にちょっとおかしな行動が出るようになって結局1987年に36歳で彼が亡くなりましたで亡くなった後に彼が相通病だということが判明して生きてる時には多分ねそういう理解がまだなかった時代なんですけれどそういう話を聞いた時にそうか僕がインタビューで話した時の彼はもう完全にそう状態になってたんだろうなその目のあの眼差しの強さなんかそのような気がしてきましたね
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です、まあ、その創鬱病という診断くだらなくても気分の浮き沈みっていうのは誰しも必ずあるものだと思うんですよねあるある、はい、え今日はそういったその気分の波との付き合い方勉強していきたいと思います今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう作家で建築家の坂口京平さんです路上生活者の住居を収めた写真集ゼロ円ハウスをはじめ都市で金を使わず生きる術を発表また東日本大震災後故郷熊本で独立国家の樹立を宣言し新政府総理大臣に就任その経緯と思想を綴った独立国家の作り方が話題となりました最新刊は相打大学気分の波で悩んでいるのはあなただけではありません相打病と診断された坂口さんが試行錯誤を重ねる中で見つけた自分や気分の浮き沈みとの付き合い方をまとめた一冊となっていま
2: すこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします,お願いします久しぶりなんですけれど、えー、9年前にこの番組に一度出ていただいてその時にね、あの総理大臣の話を聞いたのがすごく面白かったの<笑>今でもよく覚えてます
3: <笑>そうですねまあさっきジャコの話を聞きましたけれども
2: 坂口さんもジャコ好きでした
3: 僕大好きですよ
2: ああ、う
3: ん、やっぱ感じるんですよねはいっていうのは僕は、総通大学の中では総通病と呼ばずに総通人と呼びかえたんですけど総
2: 通、はい、人と非総通人に人間が分かれるっていうのは、うん、とてもはっとするような話だったんですけど、
3: うん、そうですねだから、じゃこの音楽の何て言うんですかね、あり方というか、それはなんかすごく僕も影響を受けてるんで。もうんやっぱ彼の自伝のようなものを読んだ時にそれを知るんですけど
2: 、はいはい
3: 、その前にやっぱ音楽でも感じてましたよねだから
2: うん今はまあリモートで話を聞いてるんですけれど坂口さんはこのところずっとコロナと関係なくリモートで仕事してますよね
3: そうですね僕のの場合は熊本に住んででいるのでまあ、それこそ、その三点一一、いわゆる二千十一年の時に、僕は東京から熊本に移住したまま。ずっとこっちにいますのでね、まあ、どっちかというと、そのコロナウイルスが蔓延してからのみんなの生活っていうのは。なんとなく、もともとの僕の生活にも似ているような感じがしますね。そんな感じがし,しましたね。はい。僕自身がやっぱり躁うつ病だったので、これってやっぱりあの。まあ、人間関係っていうと、あれですけど、まあ。やっぱりエネルギーが出るときはすごいエネルギーを出すので、やっぱりあのあんまり人に合わない方がいいんですよね。はあはいはいはい。だから、もうそのディスタンスを僕早め、もう10年ぐらい前に先取りして撮ってましたよね。さ
0: <笑>あ<で><笑>、はい、その躁う病の話、そして最新刊のお話、この後じっくりと伺っていきます。東京エフエム、ザライフスタイルミュージアム、今夜は最新刊。総内大学が出版になったばかりの作家で建築家坂口恭平さんにリモートでお話を伺っています
2: この本のタイトル総内大学、えー、というのもまた面白いんですけれど本当に講義をしているような形になっているんですね
3: これはですね完全に速共演奏なんですよこの原稿自体が
2: やっぱりまあ、読んでてねすすごくそんな感じがし
3: ます<笑>これ僕がまず「そ打大学」という大学を設立すると言い出すんですけど、うん、そうするとそれがいわゆるそ状態のまあ始まりなんですけどそうすると僕の周りっていうのはもう分かり合ってるので、うん、それは大学を設立するタイミングじゃなくおそらく大学を始めるという男の物語を書けばそのままいいんじゃないかという、まあ、いわゆる本の出版の産声が上がってるんじゃないかというふうに僕たちは仲間と一緒に分かるんですよね。んということで明日からじゃあ執筆始めようっていうでタイトルは総通大学そして私は総通大学学長坂口恭平であるっていうふうに、まあ、みんなに僕の仲間に言うわけですね。こ、はい、れからはもう1行も僕構成してないんですこれ。全部右から左、全部流れてきたまんまなんで、それを喋
2: ってるんじゃなくて書いてますよね。書いてるん
3: ですね。これを喋りながら書くっていうのが僕のスタイルなんですけど、全部これ音楽に一回変えるんですよ、僕の作業として。えー、全部これ喋ってるんで、多分僕が喋ってるに聞こえてるはずなんですよ、本当に
2: 。喋ったものがコンピューターで文字になるっていうこと
3: 僕の場合は不思議で、喋ってるのと打ち込むのが同じなんですよ、僕。全然で喋りながら今から始まります、総立大学始まります、私は学長ですっていうのを全部こう打ちながら喋っていくんですよね
2: 。なるほど
3: 。大体原稿用紙でいうと20枚から30枚っていうのが大体1章分の長さなんですけど、この1章っていうのが1日で僕が思いついた音楽なんですよ。それがまあ15章ぐらい続きますかね。だからその14日間、15日間、2週間連続で続いたという。この二週間のロングレコーディングなんですよね
2: 、はあはあうん、それで毎日原稿書く時間自分で決めてるんですよね
3: そうですね僕の場合はその当時は朝四時に起きる夜九時に寝るっていう僕の小学校を三年生から四年生ぐらいの一番生きていて安定していたと僕が想像してた時間がその生活だったのでそのリズムに置き換えてみたんですよ大人になって
4: 、
3: うんうんうん、そうするとやっぱりその時間はすごく動きやすかったんですね。うん、なのでもう今中1と小学校3年生の子供いますけど彼らより早く寝てます。起きるのも早い。もちろん起きるのは朝4時なので朝9時には原稿書き終わってるんでいわゆる人が起きてちょっと活動したって時には僕一仕事終えているっていう状態でちょっと疲れてるぐらいな感じで。はあ、うんと他の人と少し楽に話せるんですよね朝4時の僕のすっごいエネルギーが溢れている時はほとんどちょっとおかしい人というかそういうふうになっていると思うんですけど
2: ああこの本を読んでからね坂口さんのツイッターフォローをしたんですけど毎
4: 朝
2: ごす,すごい勢いでツイートがたくさん立て続けに出るからあ,のああそっか今はねそういうエネルギーが溢れてるなっていうのはすごくよくわかります。
3: そうですね原稿用紙で計算すると大体100枚以上書いてるんですよ、僕はツイッターで。でも、夜9時にちゃんと寝れてるんですね、はいはい、つまりこれ、臨床状態にはならないであろうっていう、いわゆる精神科医の僕は知り合いもいるんですけど、精神科医からすると、いわゆる入院とかは必要ないっていうしかないっていう、眠れないっていうのが問題なので
2: 、はい、はい
3: い睡眠時間っていうのを完全にコントロール今してるので、うん、それだけで、いわゆる騙せるってやつなんですよね。う
2: んはいはい早うつ病というと一般的には薬で治療するということになっているんですけれど坂口さんはもう一切今薬を飲んでない状態
3: なんですね。そうですね先生に治せますかって言ったら先生が治せませんというかそううつ病は一生治りませんって言ったんですよ、うんうん。なのでそれは未来がなさすぎて面白くないからやっぱり僕は自分のやり方でやりたいっていうふうにしてやり方を見つけていくんですけど途中で昨年ですねコロナのウイルスが蔓延しているのと、まあ、リンクするようにまた僕が畑を始めていくんですよ、うん、でそれで今僕毎日畑に行ってるんですけど28種類の野菜を育てててこれがね不思議なことにそう状態のスペシャルなエネルギーは人間にはとてもじゃないけどいわゆるうざいとか大問題なんかもう本当に欲しいんですけど植物っていうのは言葉が通じない代わりに言葉じゃないエネルギーっていうのは本当に欲してて植物と僕がぴったしカンカンだっていうことが分かって植物が隣の農家がびっくりすると育つようになったんですよへ、はあ、ー相続病っていうのはいわゆるラブなんですよラブイルネスっていうかその愛情っていうのが溢れ出て,てくるんでそれをまあいわゆる人にとかいわゆる家族とか家族飛び越えていっちゃうんでいわゆる性的奔走とかいう症状があるんですけど、うんうんうん、食物こういうもの関係ないのですべてを受け止めてくれるんですよね、うん、なので枯らしたことないです一本も枯れないんですよ
2: じゃあもう完全な今自給自給足で
3: いやそこまで言ってなくて相うつっていうのは基本的相うつ人っていうのはすべて適当にするっていうのが重要なことで、うんうんうん、そこまでまた厳密にじゃあ自給自足みたいにやっていくと窮屈になっていくんで食べたいものだけを食べたいだけ育てる、はいはい、だから今はいちごが終わりまして昨日はにんにく収穫その前の日はじゃがいもの収穫で今ライ麦がもう少しで収穫なんだけど梅雨が早く入っちゃったのでどうかなみたいなそういう状態ですから今は。う
4: ん、先
0: ほどその窮屈にならないとお話されてましたけど、そのあたりがポイントだったりするんですかね
3: 。そうですね、昨日ですね、まあある映画を、あの僕娘と見に行ったんですけど。一時間ぐらい経ったら、あれ、これあんまり面白くないかもって、まあ思ったんです、うん、でも、映画ってなんとなく出にくいじゃないですか。うん、そうですよね。そうすると、なんとなく、結局九十分あったら、やっぱりまだあと三十分以上座ってなきゃいけないので。そうすするるととちょっっ体調が悪くなってくなてんですよねああそれでその、まあ、娘に「お父さんちょっと外出ようかな」っていうふうにもう思った瞬間に出るっていうのがすっごく大事で、うん、そしたら娘も「なんか私もちょうどいい頃かなと思いました」って言って一緒に二人で出たらもうなんかなんか伸び伸びしないみたいなこう息がしやすくなるっていうか。それを僕本の中では「トロの術」って言うんですけど「トロ,トロするわけですね
4: 、
3: うんはい」実は外に出たいんです」とかそれをすぐやればやるほど体調が良くなってくるのでもう最近は嫌だと思った瞬間に常にあの立つようになりましたね。だ、はいはい、から去るってことですね立ち去るっていう。それをするなと教わってきたので、その日本のまあいわゆる学校教育は、どっちかというとそういう方向なんですよね。えー、なので、やっぱりその小学校、中学校ぐらいの時は、すごいむずむずと気持ち悪い時間をずっと過ごしてたみたいで
2: 。相うつになる人っていうのは、あるタイプの人がそうなりやすいっていうふうに感じますか
3: 精神科医も何も一応わからないんですよね。はあ、なんですけど、はあ、僕のおじいちゃんが書き残したものとかがあるんですけど、僕と同じこと言ってるんです、やっぱり。おじいさんが一回落ち込んでも「また立ち上がりなさいと」と、うん「春風を抱きなさい」ってその後書いてあったんですけど、まあ、そういったものが残ったものを見るとそ,のそれで周りの人に聞くと何か面白いんですよ母方の家族からはうちのお父さんの方のお父さんおじいちゃんはすごいおかしな人だったって車をやめて馬に乗ったり突然なんかもう押しかけてきたりすごかったんだけどっていう人もいれば。一方、父方の周辺の人からするとあの人は文学もできて書もできて音楽もできて神楽師だったらしいんですけどこ、うん、ういった多彩な能力を持っていた私たちは尊敬していたといってその人が書を持ってたんですよ僕に渡してくれたんですけど、うん、だから、うん、そ,そ,うそれも全然違うじゃないですかこう評価が、うん、それを見てああ、僕はその地をちゃんと受け継いだんだというふうには思いましたねつまり何らかの遺伝的なものがあるのかもしれないっていう。
2: なるほどね
3: 、みんな結構そうですねそういのう人もいればいわゆるこうちょっとその親族が自殺してるっていう家系だったりとか,、まあ、なんかただ決定はしてないですからね、うんうん、一概は言えないので、うん、問題はどうででもいいってことなんですよねそれがなんていうか全てが遺伝であるとかそういうのって自分のちょっとした情報として重要な情報は全部取り入れていけばいいだけで,、う
2: んはいはい、でも理解されていないというのはやっぱり今もえそのようですし。坂口さんのその大学のテキストに使ってるのは神田橋という人あの心理学者でした
3: っけきとした普通の,あの精神科の病院で働いている鹿児島の精神科医の神田橋ジョージという先生なんですけど、はいまあ、この先生も結構いわゆる音楽的な人って言いますかね直感的にいろいろなことを教えてくれる先生なんですよ
2: で他の人にはない理解を彼は持っているっていうそんな印象なんですけど
3: そうですねそして彼はその言葉を持ってたんですよね
2: 、うんうん、
3: 彼はすごく言語化をしていてその僕が本当に胸の奥ぐらいにあって何とも言えないと思ってたものをちゃんと言葉にしてくれたっていう感じがあったんですよ、うん、それがいわゆる神田橋五六というこのソウズ大学のメインテキストトしているそのネット上の PDF なんですね皆さんも神田橋語録で検索すればすぐ出てくると思うんですけどもそこにその総うつ病についての彼なりのその奥義といいますか、うん、そういった言葉が書いてあってそれによって僕が一回打つから完全に開けたことがあって、うん、そこからこう神田橋ジョージのテキストを読み込むっていうのが僕にとってはなんかこう治療になっていきましたよね少しずつ
2: で。基本は無理をしないっていうことですよね
3: そうですね無理をしないと言っても暴れは回るので、私たちは。あだから、そのとにかくすごくエネルギーは出しちゃうんです、やっぱりほっといても。うんうん、だけど、例えばさっきので言うと、総括大学をひらめいたときに、総括大学を作るということで奔走してしまうと、やっぱお金も人も関わってしまうので、大変疲れると。でなので、総図大学を作るという前提で、その企画書を書きましょうっていうふうに僕の周りでは言ってます。うん、僕は実行に移さないようにっていうのが約束なんですよ。うんうんうん、実行に移すな企画書をかにしてくれっていう。だから総図大学の敷地も見に行けばいいんですよ。見に行って不動産にも行っていいんですよ。ただンコだけは押さないで敷地の図面とかをもらってその上にまた自分で校舎とかを設計するっていうその企画書段階で止めるっていうのが僕が見つけたそののののコントロールの一つの方法ですね
4: 、はあうん
0: まあ、そういったさまざまなヒントが詰まっていますえ坂口恭平さんの「相鬱大学」こちら新庁舎から出版されていますのでぜひ手に取っていただきたいと思います。FM 今夜は作家家で建築家坂口平さんをお迎えしています
1: 今日はニッ
2: ク・ドレイクの Way to Blue という曲をお送りしましまた坂口さんもニニニッッック・クク・クク・クドドドレレレイイイのの音楽は好きでですってて
3: ねね僕が聞いてたのが21歳ぐらいいいたた歳らとシャギー・ーオティスばっか聞いてま
2: しも相当だったことは知ってます
3: そうなんですかやっぱり、まあ、僕はただ感じてた
2: かジャコはどちらかというと層の印象が強いけれどニック・トゥレイクは極めてシャイな人で、うんうん、どちらかというとずっとずっとうつということはないでしょうけれど結局あの抗うつ剤の飲みすぎで事故だったか自殺だったか未だにわからないけれど、うんうん、まだ2 5 6ですかねで亡くなったん
3: ですね。あでもやっぱり最後の「ピンクムーン」を作る時もあれは鬱では作れないのであやっぱり僕がやってることも僕、えー、とノベルを書く時はいわゆる小説を書く時は全て僕鬱状態で書いてるんですよ。
2: あそうなんですか。鬱
3: 、えー、状態になるとまず外の世界が全く見えなくなるので、はい、右側でほとんどこう荒涼とした心象風景と向き合わなきゃいけないんですけど、うん、みんなはそれを苦しいって言うんですけど。僕はそれをほとんどランドスケープに置き換えるっていう作業をしてるんですよ。うんそのいわゆる頭の中が砂漠になるんですね。はい、それを僕の友達の編集者が「いやその頭の中が砂漠になったことがないからわからないからその頭の中の砂漠を描いてください」って言われてうん今までは頭の中が砂漠だっていうのは形容詞だったっていうか自分の嘆きだったわけですよね
4: 。はいはいはい
3: それが突然そのフォーカスするようになってじゃあどんな砂漠なんだろうって言って書き始めるっていう感じでうつ状態の中で言葉が一回全部崩れてもう一回街になるとかまあ破壊と想像が実はそのうつ状態の中でこう繰り返されてるから困っちゃうんですけどどっちかというと僕の場合は想像性っていうのはうつ状態から生まれてその土壌ができた後作品を作ってある一定量が溜まっていくとうつが開けていくんですけどおそらくピンク・ムーンってその間ぐらいの時に作ってるはずなんですよ、ね、だからあれおそらく1日とか2日とかでレコーディングしてるはずなんですよ
2: はいはいはいはい
3: だからなんとなくそういう意味でその感じてはいや
2: あの坂口さんの場合はその気分の浮き沈みを自分の創造性に合わせて利用してるっていう印象ですね今の話聞くと。
3: そうですね普通の人だと多分いわゆる軽装状態で活発になってうつ状態の時は落ち込むっていうのがもう、うん、思い込んでる世界なので、うん、でも僕の場合は本当にうつ状態っていうのは生産性がないのかとかいわゆる創造性がないのかとか意欲がないのかって考えると人に会う意欲はなくて仕事する意欲もないんですよ。うんうんうん、人口で働くく意意欲欲ももななけければ飲み会に行く意欲はないんだけども頭の中でで世界が溢れててるるっていうこともあるんですよね、うん
2: うん。今回のこの総仏大学ほとんど総仏人が読むっていうことを想定してるんですか
3: これがですね僕はすんごいいわゆる元気な時は新政府総理大臣になっちゃいますから、はいはい、国を立ち上げるところまで行っちゃうんですよね。<笑>そこから僕は自殺したいってところまでギャップが、まあ、いわゆるエベラスト状態なんですけど、うん、ここまでの幅はなくてもみんなそれぞれね実はねほぼね、100人いたら100人ね、実は気分の波、激しいんですよ、それなりに、うん。なので、その波の振幅は少ないけれども、まあ、波はあるでしょうということで、実はある程度、ほとんどの人と言いますか、もっと言いますと、ツイッターをやる人ってほぼ全員僕、総括人だと思ってるんですよ。いわゆるインスタグラムとか、SNS ってことですよね。はい、あの僕の妻は、なんでツイッターを人がやるのかが理解できないらしいんですね。はあ、気分の波があのほとんどないですね、この人、はあ、だから、総宇宙人っていうのは、どっちかというとその、自分がこういうもの食べましたとか、こういう人と会ったんですとか、そう考えると、4900万人のツイッターユーザー全員<笑>とかですね。ね<笑>その意味ではなんかすごいね、幅広い僕の中で、気分の波属ってう考えると、僕、の気分の波属、相撲人っていうぐらいなんで
4: 、
3: 広大ななんか海のような人たちに向けて書いてるつもりなんですけどね
2: 。相撲人は何よりも人に褒められたいっていうふうに書いてますよね。そういうことに関連するんですかね、じゃあ、ツイッターとかまあ SNS は
3: 。そうだと思います、僕が命の電話っていうのをやってるんですよ、死にたい人からの電話を受けるっていう。はいはいを公開してなんでやってるんですかって、本当にただ褒められたいからだけなんですよね、不思議なんですよ、褒められたいから、かつまあ、死にたいことを経験しているので、いろいろ教えれるだろうということで、褒められたいからやってるんだけど、その人からするとありがたいじゃないですか、ただ、うん、朝の4時とか、電話出られちゃうんですよね、うんうんうんうん、その人の家族で出る人、誰もいないんですね、恋人も。だけど、僕、出れちゃうじゃないですか。はい僕ただ褒められたいだけなんですけど大丈夫ですかって電話で一応聞くといやもうそんなの関係ないで聞いてくださいっていういい感じに今需要と供給が合ってるんですよね<笑>いや本当に
2: この本の中でもね自分の携帯の番号を何回書いてるんだろう結構何回も書いてますよね<笑>、うん。どうぞ番組でも言ってください
3: 本当にもう 090-8106-4666。09081064666で,すで、す本当に
2: ね、そういう死にたい気分になったらかけてくださいってって、毎日か
3: かってくんですかこれがね、今、1日100件超えてまして、今。えー、僕、それ全部一応出てんすよ。だから、えー、今日ちょっと消毒大使っぽいんですけど、電話で話でしな私<笑><笑>、ね、いいかか<笑>も大う学には書いたんですけどいわゆるながら作業っていうのがよりさらに効率的に上がってくるんですよ、能率っていうのが僕たちの,だたの。だからこうよく子供とって怒られるじゃないですか、テレビ見ながら宿題しない、そのまたなんでお菓子まで食べてんのみたいな、うんはい。あれじゃないと僕、うまくいかないんですよね、窮屈になっちゃうんですよ。一つのことに集中しなさいって言った瞬間に僕鬱になるんですよね。いわゆる部活を辞めて受験に集中しなさいとか
4: 。はいはいは
3: い。そういう作業の時うまくいかなくなるんで、全部やってくださいってみんなには言ってます。思いついたことは、警察に捕まらないことであれば全部やってくださいっていう。広く浅くでいいっていうことですか。広く浅く、浅い海をとにかく突っ走ってください。
2: あと、仕事に関してはね、やりたいことだけやりなさいっていう風に書いてますよね。そうです
3: ねまずポイントは、やりたくないことを全部除去してくださいっていう。うん、なんでかっていうと、みんなよく言うじゃないですか。あのやりたいことがわからないんですとか。そ当時に僕言うのは、じゃあやりたくないことは分かってるのって言ったら、やりたくないことは分かりますよっていう。う
4: んうん、そ
3: したら、まずはやりたくないこと全部抜いてみて,て。あとは、やりたいことか、まあどうでもいい、それなりのことか。ただ嫌なものはないので、まずはそうやって嫌なものを全部除去して、うんじゃあ本当にやりたいものは何かっていうのをこう見つけていってそれだけをやる増えなくなったらどうするのとかを考えずにやっていくっていう作業ちょっとずつ僕はやっ見つけていったんですけど
2: 本を読んだ方からの反応はいろいろろ来てます
3: 、はい、そうですねなんでこの心の声が言葉になってるのかを驚いてますね。みんなみ
2: なんいやあの本の中でもねもう僕が書いてることはみんなわかるよねって言ってもう本当にもうわかってるかのようなね<笑>書き方をしているからよっぽどまあ、電話でね何人もそういう人たちと話しているからみんな悩みが共通してるっていうのはなんか印象としてすごく強いんですね
3: ですしかもそれをみんな誰にも言ったことがないんですよ、はいはい、つまり、うん、自分で言葉にすらしたことないんですよ誰にも言ったことがないので、うんだから、言葉になってなかったんですよね、今まで
4: 、はいはいはい
3: 。誰もそんなのを言葉にしていいと思ってなかったはずなんですよね。うん、途中でやめていいって言われたことなかったんです、うん。だけど、うん、送信っていうのは途中でやめるもんなんですよ、はいはい。途中でやめなさいっていうぐらい、むしろ、やりすぎると疲れてうつになるから、満足したら、それがいかに途中であってもやめましょう、楽しいままで終わりましょうっていう。のが俺の中の言葉なんですけど、そんなこと言われたことないですよ、みんな。だから、自分の心の声って言いながら、その心の声を今まで見たことなかったはずなんですよね。なんかそういう現象が起きてるような気がします。うん、僕が電話を聞く係なので、誰にも言ったことないことしか僕、毎日その言葉しか聞いてないんですよね。うん。それで結論が、個性がなさすぎたっていうオチなんですよ。悩みに個性がないっていうのは、ただやりたいことは全員違ったんですよ。そしたら信じるのどっちって簡単なんですよね。悩みじゃないんですよ悩みは単調ななんかもうコンピューータでで作ったたの音楽みたいなもん,なんですよそ、はいはいはいはい、うじゃないでしょってグループが全員あるのがもうやりたいって言ってた時の言葉っていうかその声の声色自体がもう生き生きしてますからね
0: 。あの何か坂口さん次のプロジェクトだったりとか次の本とかこう進んでることっていうのは
3: ありますか僕はその畑と出会った後に、まに、あ、畑の本がこの文藝春秋」から秋ごろ出るんですけれども「はい、地になる」という本が出るのとあとその畑をしていくうちに僕は今度今まで内側の心象風景を打つ状態の時に文章を書いてばっかりいたんですけどなぜならば西日がダメだったんですね打つ状態の時っていうのは。だけど畑を始めたら西日が大事なんですよやっぱり。うん、なので、そので好きになって、そしたらその延長で気象が好きになって、その風景とか山とかが好きになって、今、パステル画をずっと毎日描いてるんですよ、えー、風景の。そしたら、それがなんかすごいまた皆さんが好評で、そのパステルの画集が出ることになったのと、あとは最近はね、もう結構とんでもない、いろいろ本当、なんでもやんなってるんですけど、水墨も始めましてね、今度水墨画の展覧会も。やりますしね<笑>すごい、
0: 次から次へ
3: とすごいですね。すすごいですよねだから来週からは施術を今度は覚えうってまして最近、針であるとか整体、まあ、とかの今先生になりたいのでその学校にも教室に通うという感じで、まあ、命の電話からもう一歩進んだいわゆる手を触れて治療するということに次向かってますね
2: やっぱり想像のエネルギーは形が変わっても。出続けるものなんですね
3: ,そうですよねだからいつもほら本書くときに書くネタがないって止まってる人とかいるじゃないですか。うんうん、僕はあれが1日もないんですよ、うん、なんでかというとこういうものを書かなきゃいけないっていう制限を完全に取っているので取ったら書けるんですよ、うんうん、なんでみんなスランプになるかというと他に書きたいことがあるからスランプなんですよね。はあそれを書けばいいのにみんないや小説の締め切りがこのだからって小説を書こうとするわけですでも本当はなんかエロいエッセイみたいな書きたいって頭の中にあるわけですよねそっちだったら何百枚で書けるのにみんな仕事に合わせて生きちゃってるんでだから仕事に合わせないで生きるっていうそれで食えなかったらしょうがないじゃんっていうのがソウチ人なんですよね
2: なるほどね、うん、いや
0: この土になるも面白そうですけれどもパステルがそれから水墨がさらには施術とこれからの、<笑>もう坂口さんに本当に目が離せないなという感じがいた。しましたちなみに、
2: ソーズ大学の表紙のイラストはご本人が描いたもんですか。<笑>これ
3: 全然違いますよ。違いますか。左側の方が描いてくれて、多分まあ僕のなんかイメージなんですかね
2: 。これもこれでとっても可愛いけど。
0: <笑><笑>大学部をかぶってますね、猫ちゃんみたいなのが。<笑>はい、東京エフエム、ザライフスタイルミュージアム。今夜は作家で建築家坂口恭平さんをお迎えしていますここで東京ミッドタウンからのお知らせです緊急事態宣言の延長を受け東京ミッドタウンでは生活必需品店舗食物販店舗飲食店舗に関しては夜8時までの短縮営業をまた。一部の店舗に関しては、引き続き、休業とさせていただいております。なお、各店舗の営業に関しては、急に変更となる場合がございます。最新の情報に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトにてご確認ください。東京ミッドタウンでは、お客様、並びに従業員の安全確保のため、引き続き、適切な感染症対策を講じてまいりますご迷惑をおかけしますがご理解いただきますようお願い申し上げます
1: 東京 FM ザ・ライフスタイル
0: ミュージアム,ジアム今夜は最新刊総打大学が出版になったばかりの作家で建築家坂口京平さんにリモートでお話を伺っています
2: この1年以上コロナ禍で坂口さんどうですか
3: 僕が、えー、40年で3になりましたけど、生まれて初めて、えー、と1回も鬱に落ちてないんですよ。ということで、おそらく僕生まれてから一番今が平穏であるみたいですね。それはコロナ禍と関係していますかおそらく関係しているのは、今回は、まあ、地震とも違って、全員が揺れたでしょう
4: んうん。はい
3: で僕って毎日がエマージェンシーなんですよ、つまり毎日揺れてるんですね、どっちかというと、うん
2: 、
3: いわゆる毎日がコロナだったんですよ、もともと
2: 。なるほど
3: 毎日僕、現実が崩れるのを、ガラガラとインセプションみたいにこう崩れ落ちてるのを見てしまうみたいなことを経験をしてしまってたので、みんなが揺れちゃうと、波と波が相殺しちゃって、僕、波がなくなっちゃったんですよね、ただのちょっと元気な人。<笑><笑>早寝早起き朝ごはんをしっかり食べるただの元気な43歳みたいになっちゃって今僕がみんなを助ける時なんだろうなと思っちゃってますね
2: でもね不思議とねこの総津大学を読んでて僕もね昔から朝早く起きる夜早く寝るで好きなことしかしていない、うん、共通点をいくつもね、うん
4: 、感じてて<笑>も僕も総津の毛がある
2: のかなって
3: 全然そういう波
2: を普通に感じない人間なんだけど。<笑>
3: はい柴田さん
2: も
0: <笑>私も全く同じなんですよね
3: <笑>バラカンさんは見てたら多分結構早めに自分のペースっていうのをつかめた方ですよねおそらくそうですねはい、うんだからすごい本当にもうこの世の中でも本当にラッキーボーイ中のラッキーボーイで幸運にも自分のほら技術とタイミングとそれと努力がリンクしているっていう感じがもう外から見ててもよくわかるんですよ。はあ、やればやるほどうまくいってたはずなんですよね努力が 100% そこに注ぎ込まれてるのが僕は感じますけど、はあ、もし
2: 無理やり会社員をやっていたらどうなってたかっていうのをこの本を読んでいろいろと考えましたよ。
3: ああそうですよね。
2: とにかくねこれはあのソウル人も非ソウル人もみんなねこのソウ大学読めばすごくね感じるものがあると思いますね,
0: すね。ヒントが本当にたくさん詰まってます。いや
2: ,いいや本当にいい本書きました
3: 。いやいやありがとうございます本
2: 当に。今日のお客様は坂口京平さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お相手はピーターバラカン督
0: 。柴田幸子でした
1: 。Tokyo Midtown Presents.